0: 온 세상을 위한 복금의 통로 cgm tv 하나님 또다시 머리 숙여 기도합니다. 저희들의 마음속에 말씀의 단비를 허락하여 주옵소서 은혜의 단비를 허락하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 하나님께서 이사야를 통하여 주셨던 메시지는 이사야 40장에 네 가지가 나옵니다. 그 첫째는 위로하라, 내 백성을 위로하라 라는 메시지였습니다. 포로 생활에 지치고 지쳤던 이스라엘 백성들, 희망이 없었던 그들, 언제 이 고난이 끝나는가 기약 없었던 그들에게 하나님이 오셔서 그런 절망 중에 있는 내 백성을 위로하라. 희망을 잃어버린 내 백성을 위로하라는 것이 첫 번째 메시지였습니다. 두 번째 메시지는 하나님이 오신다. 하나님이 오신다. 구원의 하나님이 능력을 가지고 오신다. 너는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 두 번째 메시지입니다. 광야란 길이 없는 것이고 먹을 것이 없는 곳입니다 길을 만들어도 또 모래로 덮이는 것이 광야인데 그 광야에 하나님이 오시도록 길을 만들고 대로를 만들어라. 낮은 골짜기는 높이고 높은 산은 낮게 하고 굽어진 길은 바르게 만들고 울퉁불퉁한 길은 평판하게 만들어서 하나님의 길을 예비하라. 이게 두 번째 메시지입니다. 세 번째 메시지는 인간의 한계성과 하나님의 말씀의 영원성을 외치라 라는 냉이에요. 이게 구원론의 핵심입니다 인간은 인간은 영원한 존재가 아니다 유한한 존재고 인간은 무한한 존재가 아니라 한계가 있는 그런 존재다 이 사실을 외치라는 거예요 인간이 개혁하는 게 아니다 사람이 역사를 바꾸거나 사람이 개혁을 하는 존재가 될 수가 없다 인간은 하나님이 하신다 하나님의 말씀이 개혁하는 것이고, 하나님의 말씀이 역사를 새롭게 하는 것이고, 하나님의 말씀이 구원을 가져오는 것이다. 이런 사실을 이스라엘 백성들에게 일깨워줘라. 그런 말이에 이게 세 번째 메시지. 그리고 마지막 네 번째 메시지는 시온의 아름다운 소식을 크게 외쳐라. 예루살렘의 하나님의 메시지를 구원의 소식을 크게 외쳐라 기쁜 소식을 온 유다의 성읍에 외치라 라고 하는 것이 네 번째 메시지입니다 먼저 이사야 40장 6절에서 8절의 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다 6절의 6절 말씀 먼저 읽겠습니다 시작 마른자의 소리여 외치라 가로대 모든 육체는 풀이요 그 모든 아름다움은 풀의 꽃 같으니 풀은 마르고 꽃은 시들은 여호와의 기운이 그 위에 풀미라 이 백성은 실로 풀이로다 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영영이 서리다 세 번째 메시지는 골자는 인간은 연약한 존재다 인간은 신이 아니다. 인간은 무한한 존재가 아니다. 이것을 이스라엘 백성들에게 알려줘라. 반대로 하나님의 말씀은 영원하다. 무한하다. 하나님의 말씀은 능력있다라는 사실을 외치라. 라는 것이 세 번째 골자입니다. 이 인간의 연약성과 하나님의 영원성은 구원론의 핵심이고 창세기에서부터 계시록까지 흐르는 주제이기도 합니다 6절에 보면 은 선지자에게 너는 외치라! 라는 말씀이 나옵니다 외치라 그러니까 이 선지자가 하나님께 질문합니다 내가 무엇을 외치리까? 이때 하나님이 6절, 7절에서 이렇게 대답합니다 인간의 연약함을 외치라 인간의 부족함을 외치라 인간의 한계 있는 있음을 외치라 하는 것입니다 인간의 힘으로는 결코 전쟁은 끝나지 않는다 인간의 힘으로는 이 포로 생활이 끝나지 않는다 그걸 알게 해라 이런 말씀을 주시는 것입니다 인간의 힘으로는 해방이나 구원이나 혁명이나 개혁이나 승리는 불가능하다 요즘 우리 사회는요 개혁이라는 단어를 제일 많이 쓰는 단어 사회 시대입니다 근데 왜 개혁이 왜 안되나 인간이 개혁을 하려고 하기 때문에 그래 왜냐하면 개혁의 대상이 자기거든요 누가 누구를 개혁합니까 개혁의 당사자가 난데 여러분 그 이사야에게 주시는 하나님의 메시지는 인간은, 인간은 개혁의 주체가 아니라는 거예요. 역사의 주체가 아니라는 거예요. 이, 이 사실을, 이 사실을 이야기하라. 인간의 육체는 풀과 같다. 그리고 인간의 그 모든 아름다운 풀에 핀 꽃과 같은 것이다. 그렇습니다 한때 풀은 싱싱하고 푸르고 기운이 넘쳐 보이지만은 그러나 계절의 변화에 따라 그 풀은 곧 마르고 시들고 사라지는 거예요 여러분 나무나 풀에 핀그 아름다운 꽃과 열매가 얼마나 갑니까 꽃이 그 나무와 풀에 활짝 펴서 황홀한 모습을 보이지만 그게 얼마나 갑니까? 곧시 드는 거예요 우리 인생은 풀과 같고 육체는 곧 늙습니다 (웃음) 여러분 우리의 인생의 화려함은 꽃과 같이 반짝거리는 것뿐이지 곧 사라집니다 향기가 영원하지 않습니다 꽃이 영원하지 않습니다. 여러분 젊음이 영원하지 않습니다. 여러분 한때의 성공이 영원하지 않습니다. 여러분 늙는 거예요. 기운이 새야 하는 거예요. 그 화려했던 아름다웠던 여러분의 얼굴은 죄송합니다. 쭈그러집니다. 아무리 피고 마사지하고 애를 써도 찾아오는 주름을 어떻게 하시겠습니까? 맞습니다. 그게 인생이라는 거예요 여러분 인간이란 어떤 존재입니까? 네 가지를 정리할 수 있어요 첫째는 죽을 수밖에 없는 존재예요 죽음이란 것이 덜컥 내 앞에 있는 겁니다 때가 되면 나이가 들면 나무처럼 쓰러지는 거예요 화려했던 꽃도 사라지고 무성했던 나무 잎도 다 시드는 겁니다 그것이 인생임을 알아라 성경. 그게 우리의 본질이라는 사실을 알아라 하는 거예요 여러분 오래 안가요 베드로에게 예수님 말했죠 네가 네 발로 다니지만 이제 나이 들면 다 뛰고 끌려다닌다 두 번째 인간의 능력은 제한이 있다라는 사실입니다 지식이 제한이 있고요 아무 뭐, 뭐 공부를 아무리 말해도요 박사학위 할 때가 제일 반짝거리지 다 지나고 가면 시드는 거예요 인간의 지식이라고 하는 것이 한계가 있는 것입니다 인간의 육체의 능력도 한계가 있는 것입니다 인간은 시간 안에 살아요 시간을 초월할 수 없어요 인간은 공간 안에 제한되어 있습니다 소유가 아무리 많아도 제한되어 있어요. 그렇게 다 가질 것 같죠? 몇개 가지면 끝이에요. 생각에 한계가 있어요. 인간은 가장 똑똑하고 가장 어려운 것 같아도요. 감기 한번 걸리면 꼼짝 못하는 게 인간입니다. 뭐 감기 설사 한번 놔 보세요. 그냥 밤새도록 후들후들 다리 떨리는 게 인간 아닙니다. 인간은 그런 존재다. 세 번째. 인간은 어떤 존재인가? 오늘 이 말씀에 비추어 보면, 죄의 존재예요. 인간은 죄인입니다. 죄로, 죄인으로 태어난 존재. 아무리 벗어나고 싶어도, 인간은 의로운 존재가 아니라, 죄를 질 수밖에 없는 존재요. 죄에 만연된, 노출된 그런 존재입니다. 인간은 죄를 짓고 죄를 퍼뜨리고 죄를 먹고 사는 그런 성향이 있습니다 이 인간입니다 한순간 착한 생각 좀할수 있어요 그러나 악한 생각을 계속 하는 것이 인간입니다 네 번째 인간의 특징 중에 하나는 따라서 인간은 스스로 구원할 수 없다는 것입니다 인간은 인간을 구원할 수 없어요 이게 종교의 한계예요 모든 종교 창시자들이 인간을 구원하기 위해서 왔는데 그 종교 창시자들마저도 구원을 받아야 할 대상이라는 거예요. 죄인이 어찌 죄인을 구원할 수 있으며 유한한 존재가 어찌 무한한 존재가 될수 있으며 여러분, 인간이 어찌 신이 될 수가 있겠습니까? 인간의 인간다움은 구원을 기다리는 데 있습니다 이것이 그 인간이 가지고 있는 한계입니다 8절을 한번더 보겠습니다 8절 시작 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 인간론에 있어서 이게 크라이막스입니다 인간은 연약한 존재이지만 하나님의 말씀은 영원하다 그런 뜻입니다 하나님말씀 영원하다 그럼 하나님의 말씀이라는 게 뭘까? 말씀이 하나님의 말씀이 곧 하나님이십니다 장세기 1장 1절에 보면 태초에 하나님의 천지를 창조하셨다는 말씀이 나오죠 하나님의 천지를 창조하셨는데 무엇으로 창조했지요 말씀으로 창조했습니다 따라서 하나님의 말씀은 곧 하나님 자신을 의미하는 거예요 여기서 하나님의 말씀이 영원하다는 라 뜻은 하나님의 능력이 영원하다 하나님의 존재가 하나님의 이름이 그분은 인간이 제한적 존재임에 비해서 하나님은 창조주는 영원한 분이시다라는 뜻입니다 우한복음 1장 1절에 보면 태초에 말씀이 계십니다 이 말씀은 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이라고 기록하고 있습니다 예, 태초에 말씀이 계시는데 이 말씀이 곧 하나님이시고 이 말씀은 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이라는 거예요. 따라서 우리는 하나님의 말씀이 곧 하나님임을 알 수가 있습니다. 요한복음 1장 14절 한번 자막을 통해서 한번 같이 보겠습니다. 시작. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네. 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하다. 여기서 한 걸음 더 나가고 있어요. 말씀은 하나님이신데, 요한복음 1장 4회에한 걸음 더 나갔죠? 말씀은 곧 그분, 예수 그리스도시다 예수 그리스도는 영원합니다. 하나님은 영원합니다. 하나님의 말씀은 천지를 창조했습니다. 하나님의 말씀은 영원하다. 그런 얘기입니다. 히브리서 4장 12절을 또한번 자막을 통해서 읽겠습니다 시작 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 좌우의 날선 어떤 건보다 예리하여 혼과 영과 관절과 골수를 질러 조개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 라고 되어 있습니다 여러분 하나님 말씀은 영원하다라는 말 속에 우리는 하나님이 영원하신 분이시고 예수 그리스도가 영원하신 분이시고 그 말씀이 우리 인생에 있어서 능력 그 자체며 영원성 그 자체라는 것입니다 말씀, 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 인간이 가지고 있는 게 영과 혼과 관절이거든요 인간의세 가지로 만들어서 영혼, 육체 관절과 골수는 육체를 표현하는 거예요 인간의 영과 육과 혼을 통째로 지배하는 것은 다스리는 것은 말씀이다. 하나님의 말씀이 여러분에게 충만하기를 축원합니다 여러분이 인간의 유한성을 깨달으십시오 인간의 연약성을 깨달으십시오 여러분이 인간이 뭘할수 있다고 오만하게 말하지 마십시오 인간이 개혁한다 역사를 주관한다 역사를 만들어간다는 그런 오만한 생각을 하지 마십시오 그런 생각이 아니라 하나님의 말씀이 역사를 만들어간다 하나님의 말씀이 진정한 인간을 개혁시키는 것이다 하나님의 말씀이 영영이 선다는 고백을 하고 십시오 선포를 하십시오. 그럴 때내 인생은 새로워지는 것입니다. 두 번째 메시지입니다. 첫째는 인간의 연약함을 외치고 하나님의 말씀의 영원함을 내 자신에게 설득시켜라. 이스라엘 백성에게 말해라. 이거야. 역사에게 말하라. 이거예요. 인류의 역사는 두 가지예요. 인간의 역사냐 하나님의 역사냐 인간이 역사를 자꾸 만들어 가려고 해를 쓰냐 그럼 전쟁을 해요. 서로 폭력을 행하고 테러를 행하고 미움을 갖는 거예요. 왜냐하면 다 인간이 역사를 만들어 가려고 하기 때문에 하나님의 역사를 만든다는 사실을 믿으면 하나님이 땅에 평화를 주시고 하나님이 땅에 화해를 주시고 회복을 주시고 축복을 주는 거예요. 이것은 국가의 운명이나 역사의 운명도 마찬가지지만 은한 개인이나 가정의 역사도 마찬가지입니다 여러분의 가정을 지배하고 주관하시는 분은 하나님이신 것을 믿으십시오 그러면 여러분의 가정에 평화가 옵니다 우리 가정의 주인은 예수 그리스도이시다 내 인생의 주인은 예수 그리스도이시다 내 인생의 주인은 내가 아니다 이고백 이것을 내가 선포하는 거예요. <웃음> 아침마다 저녁마다 때마다 나한테 말해야 돼. 내 역사의 주인공은 내가 아니고 하나님이시다. 통일은 인간이 가져오지 않아요. 하나님이 하세요. 통일의 통일의 모든 것은 하나님의 손에 있다는 사실을 우리가 믿고 선포해야. 그러면 통일이 와요. 우리가 통일해야 된다고 생각하면 날이 갈수록 꼬이고, 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 어려워요. 이제, 인간의 연약함과 하나님의 위대함을 선포하라는 것이 하나, 세 번째. 마지막으로, 기쁜 소식을 시원에 전하라가 마지막 메시지입니다. 구절을 보십시오. 구절, 시작. 아름다운 소식을 시원에 전하는 자예요. 너는 높은 산에 오래. 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 힘쓰 두려워 말고 소리를 높여 유다 성업들에게 이르기를 너희 하나님을 보라 이렇게 되어 있습니다 여기 보면 은 아름다운 소식을 첫째는 시온에게 전하라 아름다운 소식을 똑같은 표현인데요 예루살렘에게 전하라 그리고 세 번째는 이 아름다운 소식을 전하는 자여 이렇게 되어 있어요 힘써 소리를 높여서 유다 성읍에게 전하라 이렇게 되어있습니다 메시지는 무엇입니까? 소식을 전하는 거예요 이 소식을 전하는데 아름다운 소식을 전하는 사람이 있고요 저주의 소식을 전하는 사람이 있고 그래요 나는 여러분들이 아름다운 소식을 전하는 자의 반열에 들어가기를 축원합니다 더러운 소식, 악한 소식, 죽음의 소식 저주의 소식을 여러분을 통하여 전하라는 게 아닙니다 구원의 소식, 기쁜 소식, 축복의 소식, 아름다운 소식, 살리는 소식 구원하는 소식을 여러분의 입술을 사용하여 선포하라는 것입니다 이 메시지라고 하는 것은 미래적인 의미가 있습니다 과거에 일어난 사건을 말하는 것도 있지만 앞으로 되어질 미래의 사건을 말해주는 것입니다 예언은 여러분 우리는 하나님이 우리에게 맡겨준 아름다운 미래를 창조하고 개척하는 축복이 그 축복권이 우리 손에 있는 거예요 여러분의 입술에 있어요 여러분 민족을 축복하십시오 여러분 가족을 축복하십시오 여러분 자녀들을 축복하십시오 여러분 인생을 축복하십시오 이 축복이 여러분의 미래를 만들 거예요 어떤 사람은요 그 사람하고 말해보면 그 사람 말이 그 인생을 다 망가뜨리는 사람이에요 말마다 안 된대요 그리고 어두운 것만 말해요 부정적인 것만 말해요 비판적인 것만 말해요 그 사람 말 듣다 보면 되는 게 하나도 없고 세상이 다 무너질 것 같아요 근데 어떤 사람은요 다 무너진 폐허 속에서도 그 사람의 입을 입술을 보면 살아있어요 희망을 노래해요 꿈을 노래해요 다 죽었어도 살아났어요 없어도 있어요 불가능해도 가능해요 환경은 될게 하나도 없어요 근데 그의 마음에 부활이 있어요 그의 마음에 기적이 있어요 그의 마음에 미래가 있어요 그런 사람 되기를 추원합니다 메시지 여러분은 메시지를 전하는 사람들이에 좋은 소식을 전하는 사람들이 기쁜 소식을 시온에 전하고 예루살렘에 전하고 유다 성읍에 전하는 사람이 될 줄로 믿습니다 여러분이 간데마다 세상은 변할 것입니다 지옥이 변하여 천국이 될 것입니다 절망이 변하여 희망이 될 것입니다 바로 여러분이 그런 메신저입니다 그분이 예수 그리스도이십니다 얼마나 멋있어요 우리가 그런 사람입니다 여러분 저런 다른 건 다른 건잘 모르겠는데 나는 설교자가 얼마나 좋은지 몰라요 매주일마다 이런 소리하니까 다 목사 돼보세요 너무 좋아요 다소 이, 이, 이 소식을 전하는 게내 내 삶이고 내 직업이니까 아 이게 기가 막힌 겁니다 미래를 가본 사람은 아무도 없어요 누가 갔어요? 미래의 선택은 여러분의 믿음이에요 여기 보면 3절에 3절에 외치는 자여라는 단어가 나옵니다 6절에 말하는 자여라는 말이 나옵니다 9절에 아름다운 소식을 시원해 전하는 자여 그 밑에는 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 이렇게 되있어요 그리고 아름다운 소식을 예루살렘에 전하여, 전하는 자여 어, 힘써 소리를 높이라 읽기도 있죠 이사야만 아름다운 소식을 전하는 자가 아니라 여러분이 그런 사람입니다 여러분 입을 뭐에다 쓰시겠어요? 욕하는 데 쓰지 말기를 바랍니다 쓸데없는 가시 파는 데 여러분의 입술 쓰지 마시고 이 기쁜 소식을 전하는 데 여러분의 입술을 사용하십시오 그럼 어디서 전할 것인가? 하게, 성경에 구절에 이렇게 돼서 아름다운 소식을 시원해 전하는 자여 뭐라고 그랬죠? 너는 높은 산에 올라라 그랬어요 낮은 데서 얘기하지 말고 높은 산에 올라가서 선포하라 할렐루야 높은 산에 우리가 선포해야 되는 높은 산 가장 귀한 성산 거룩한 산 거기에서 이 메시지를 전하는 것입니다 누가 누구에게 전합니까? 말씀을 외치는 자가 시온에게 전하고 예루살렘에게 전하고 유다 성읍에게 전하라는 거예요 시온과 예루살렘은 지금 어떤 형편이에요? 지금 아주 그냥 땅바닥에 떨어질 만큼 떨어진 거예요 영광스러운 시온이 영광스러운 예루살렘이 포로로 집이 다 붕괴되고 성전이 붕괴되고 도시가 붕괴되고 아주 그냥 엉망이 되어 있는 이 시온과 예루살렘의 하나님의 영광을 다시 지금 선포해 주는 것입니다. 그 다음에 또 하나 더 있어요. 먼저는 예언자가 시온과 예루살렘에게 선포하지만 이 소식을 들은 시온과 예루살렘이 또 유다 성읍에게 선포하는 거예요. 이두 가지 양면성이 있어요. 시원과 예루살렘이 목적어가 될 수도 있고 주어가 될 수도 있어요 여러분은 기쁜 소식을 전함을 받는 목적의 대상이 될 수도 있지만 동시에 그 기쁜 소식을 받았다면 여러분들이 이 기쁜 소식을 전하는 주체가 되는 것입니다 우리는 기쁜 소식을 듣는 자만 되는 것이 아닙니다 우리는 구원의 대상만 되는 것이 아닙니다 우리가 구원의 기쁜 소식을 다른 사람에게 전해주는 주체가 되는 것이. 이것이 오늘 메시지예요. 그럼 무엇을 전할 것인가? 구절 마지막절에 이렇게 되어 있죠. 뭘 보라? 네? 9절, 9절 어저 10절 마지막절에 시온가 이루살렘이 두려움 말고 소리를 높여 유다 성읍들의 이르기를 뭐라고 그랬죠? 하나님을 보라. 무슨 뭘 하냐? 하나님을 보라 여기 포인트에 여호와를 악망하라 악망하는 자는 세임을 준다고 그랬잖아요. 이 메시지의 메시지의 핵심은 누구를 보라? 하나님을 보라. 썩어져가는 인간 보지 말고 너 자신 보지 말고 하나님 보라. 유한한 인간을 보지 말고 영원한 하나님을 봐라 이거예요. 내 시선을 하나님에게 고정을 시켜라 관심을 돌려라 생각을 돌려라 나는 여러분의 생각이 하나님으로 가득 차기를 축원합니다 아침부터 저녁까지 똥같은 생각만 하지 말고 인간이 하는 게다 똥같은 생각만 하는 거예요 하나님 생각을 하십시오 이 세상에 가장 위대한 생각은 하나님이 에요 나는 여러분의 생각이 하루 종일 하나님으로 가득 차기를 추원합니다 하나님. 하나님을 하나님 보라 구절 마지막 10절이 아닌 구절 마지막 하나님을 보라 하나님을 보라 그 하나님은 어떤 하나님이냐 10절에 하나님에 대한 설명이 네 가지가 나와요 첫째 자, 10절을 보십시오 시작 보라 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이오 두 번째는 그 팔로 다스릴 것이다 세 번째 상급이 그에게 있고 네 번째 다 됐죠 하나님의 네 가지 속성 하나님은 전쟁에 있어서는 원수들 앞에서는 어떤 분으로 나타나요 강한 용사, 천사, 우리요 여러분 마귀 앞에는 세상 앞에는 우리가 세상과 마귀와 이런 압제자들에게서 우리가 눌려 살았지만은 우리 하나님이 그들에게 나타날 때는 강한 전사로 용사로 나타나서 단칼에 한번에 적을 무리쳐 주시는 위대한 분이시다. 이게 막 보라 주여와가 창차 강한 자로 나타날 것이요 임할 것이요 여러분 우리 하나님은 성경에는 이 강한 자로서 표현하고 있습니다. 두 번째 원수에게는 강한 자이지만은 나에게는 어떤 분일까요? 아니에요. 나는 그의 강한 팔이 원수를 공격한 데 쓰지만은 그 강한 팔이 나에게 임할 때는 나를 보호하는 팔로 나를 사용하시는 것입니다. 그 주의 친절한 모양기세 팔에게 하나님은 팔뚝이 굵으세요 이렇게. 그, 소리입니다. 하나님의, 하나님의 팔뚝은 굽다. 그러니까 우리가 어렸을 때 아버지 이렇게 그 손에 이게탁 매달리잖아요. 그래서 사실은 아버지가 별 것도 없는데 그 아들의 입장에서는 우리 아버지 팔뚝이 굽다. 그래가지고 아주 너무 좋아하지 않습니까? 그런 거예요. 우리 하나님이 그 강한 팔로 원수를 물리치시고 그 강한 팔로 우리를 다스리시고 지배하신다. 이런 걸로 나타나죠. 팔로 우리를 보호하신다. 세 번째는 무엇입니까? 하나님은 뭐 하시는 분이시다? 의로운 자에게 뭘 주십니까? 상급을 주십니다. 충성스러운 자에게 뭘 주십니까? 상급을 주십니다. 최선을 다하는 자에게 뭘 주십니까? 상급을 주십니다. 이 세상에서 하나님을 위해 살려고 순교하고 땀을 흘리고 손해를 보고 모함을 받고 이런 억울함을 당하는 모든 사람에게 하나님은 상급을 주실 것입니다. 상급 주신 하나님, 네 번째는 뭐해 주신 하나님이에요? 악한 자를 보호하시는 하나님, 변질자에게 보호하시는 하나님, 게으른 자에게 보호하시는 하나님. 네 가지가 나요. 하나님은 강한 자로 나타나시고, 하나님은 우리를 강한 팔로 붙들어 주시는 분이시고, 우리 하나님은 상급을 주시는 분이시고, 우리 하나님은 보호를 해 주시는 그런... 분이시다 그 하나님을 보라 게 이게 기쁜 소식 이이 기쁜 소식을 시온에 전하고 예루살렘에 전하고 온 유다 성읍에게 전하라 그러네. 자 11절 11절 읽어주세요 시작 형은 목자와 같이 양머리를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 앉으시며 젖 먹이는 앙컷들을 온순히 인도하십니다 이 10절과 11절은 너무나 재밌어요. 10절은 전체가 강한 용사. 정말 어떤 적도 몰아내고 어떤 위기도 막아주시는 그런 강한 용사로서의 하나님이에요. 근데 11장에는 전혀 반대의 모습이에요. 병들고 지치고 어리고 철없는 어린 양을 푸른 풀을 먹이시고, 잔잔한 실로, 시내로 인도해 주시는 선한 목자로 나타납니다. 아주 아름다워요, 11절. 이 11절은요, 10편 23편이에요. 11절은요, 어, 연복음 10장이에요. 그런 예수 그리스도, 그러, 그러신 하나님의 모습이 여기 나타납니다. 자, 11절에 보십시오. 예수님은, 아, 주 하나님은 어떤 분인가? 그는 목자와 같이 양무리를 모하시고 할렐루야 때를 따라 먹이시고 입히시고 꿀을 먹이시고 푸른 초장으로 인도해 주시는 그분이 우리의 목자이신 하나님이시다 강한 용사하고 전혀 반대되는 개념이에요 두 번째 그 어린 양을 두 번째는 팔로 모아 품에 안으시고 이 어떤 그림이시겠어요? 이제 양떼들이 한 지역에서 다른 지역으로 가는데 좀 건강한 양들은 그냥 가운데요. 그런데 어린 양은 어떻게 하지? 목자가 안아주죠. 병든 양은 어떻게 하죠? 안아주죠. 그래서 우리는 가끔 무슨 그림에 보면 목자가 양을 이렇게 안아주는 그림인데 그거예요 여기 보면 그는 목자 같이 양머리를 첫째 먹여주시고 두 번째는 그 새끼양, 어린양, 힘없는 병든양은 하나님이 안아서 인도해 주시고 그런 분이 하나님이시다 세 번째가 재밌어요 세 번째는 어떤 하나님인가요 젖 먹이는 앙컷들을 온순히 인도하시도다 참 예민한 말이에요 하나님은 어디까지 보호하시냐면 임산부 있죠 갓 새끼를 낳은 엄마 애미 젖 먹이는 그애미손을 예민합니다 애미양은 세끼를 낳기 때문에 그래서 이 점목이 어미양은 특별관리가 필요해요 하나님은 거기까지 관심 있어요 하나님은요 보통 여자하고 각 임시 저, 해산한 여자하고 달리 취급합니다 그 점목이 이 어, 애미양을 돌보시는 하나님 아버지 이 말은 여러분의 각자의 형편에 따라 필요하게 응답하시는 하나님 아버지 하나님은 공평하시면서도 차별성이 있습니다 우리는 어떤 때는 하나님 우리를 공평하게 다루세요 그러나 어떤 때는 약자에게 더 은혜를 베풀어 주시고 병든 자에게더 사랑을 따불러 주시고 관심을 가져주시는 하나님이란 뜻이에요 여기 그 11절에 보면 하나님은 그 단어를 보세요 먹이시고 안으시고 인도하신다 이렇게 되어있어요 양들을 먹이시고 새끼양은 안으시고 각 애기를 새끼를 난은 잿먹이 젖을 내는 애미양은 잘특정 그 보호를 해서 데리고 가신다 이렇게 되어 있습니다 이게 목자의 모습입니다 이분이 하나님이십니다 이 하나님을 보라는 것입니다 이 하나님을 악망하라는 것입니다 이 하나님을 시온에 전하라는 것입니다 예루살렘에 전하라는 것입니다 유다 성읍들에게 전하라는 것입니다 할렐루야 오늘 메시지는 무엇입니까? 인간의 연약상을 고백하라는 것 인간이 연약하다는 건 부끄러운 게 아니다 이게 하나님의 말씀의 위대성과 영원성을 선포하라는 거예요 이것이 이사야 40장에 나오는 예언의 시작입니다 구원의 시작입니다 그런 축복이 여러분의 가정에도 임하기를 축원합니다 여러분의 믿음 생활에도 이런 놀라운 은혜의 샘이 터져나기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 들은 모든 자에게 인간의 연약함을 고백하게 하시고 반대로 하나님의 위대함을 찬양하게 하여 주옵소서 기쁜 소식을 시온에 전하게 하옵소서 예루살렘에 전하게 하옵소서 유다 성읍들에게 전하게 하옵소서 이 기쁜 소식을 평양에 전하게 하여 주옵소서 아프칸에 전하게 하여 주옵시고 뉴월론스에 전하게 하여 주옵시고 이 기쁜 소식을 아버지 하나님이여 아, 이라크에서 전하게 하여 주옵시고 고통하는 모든 사람들에게 하나님의 기쁜 구원의 소식을 전하게 하여 주시옵소서 하나님을 보라 하나님을 보라 강한 팔로 강한 용사로 원수를 쳐부시게 오시는 능력자 그분을 보라 그러면서도 우리의 연약함과 부족함과 어리석음을 안아주시고 쌈해 주시고 먹여주시고 키워주시는 목자이신 하나님을 보아라 주님 오늘 이 말씀이 우리 가슴에 그림처럼 그려지게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘